0: Segunda emisión, Manuel López San Martí, en MBS Noticias.
1: En la línea telefónica se encuentra Epigmenio Mendieta, el abogado de Rosario Robles. Abogado, siempre un placer saludarlo, ¿cómo está?
0: Igualmente, qué gusto tener la oportunidad de platicar contigo y tomar auditorio. Estoy a tus órdenes.
1: Antes que nada, ¿cómo se encuentra su clienta de salud?
0: Afortunadamente creo que ya pudo... ...y lo que tiene programado es atenderse médicamente en el transcurso de las próximas dos semanas. Sé que está... hablé con ella hace un rato, sé que está haciendo las citas correspondientes para atenderse. Tiene cita, me parece, con el cardiólogo. Tiene cita también con el especialista este, de, de los huesos para que la revise la columna vertebral... ...y una tomografía por un golpe que se dio un día que se cayó en Santa Marta. Es decir... Creo que vamos a tener a Rosario un rato en el hospital para el efecto de que pueda restablecerse en su salud.
1: De acuerdo. ¿Obtiene libertad provisional su clienta después de tres años? ¿Cómo es que se llega a esa decisión y cuáles son las medidas cautelares, abogado?
0: Primero que nada, las medidas cautelares por las que se sustituye la presión preventiva es presentación periódica cada 15 días ante la autoridad y la segunda es la prohibición para salir del país, lo cual trae como consecuencia que se tendrá que generar una alerta migratoria y lo segundo es que debe Rosario entregar sus documentos migratorios destacando su pasaporte. ¿Cómo llegamos a eso? Este recordarás la visita del ministro Saldívar. Uh -huh. Esto detona y hace visible que no solamente Rosario sino eh, casi seiscientas mujeres firman este documento en el que piden que se revise su medida cautelar. Hay algo que funciona mal. La Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, después de esa visita del ministro Saldívar, concluyen que efectivamente hay 180 casos que podrían tener esas características. Medida cautelar excesiva, desproporcionada e, en algunos casos, incluso arbitraria. Se concentran todos los amparos en el juzgado decimocuarto, incluyendo el de Rosario. Uh -huh. Nosotros sabíamos que ese amparo se tendría que resolver este viernes de esta semana que estamos platicando. ¿Qué sucede entonces? Nosotros, como hemos presentado otros documentos, hicimos una cronología de todos estos eventos y argumentos que se han venido presentando en distintos momentos y mediante los cuales se nos había dicho no. Pero hoy la postura de la Fiscalía fue distinta. Hubo eco en nuestras manifestaciones, en nuestros argumentos, en el Estado de Salud de Rosario, pero principalmente, y yo considero que lo que es... El detonante es el amparo que estaba pendiente por resolverse. La Fiscalía toma la decisión entonces de generar la audiencia de revisión de medida cautelar, la presenta el documento el viernes, el Código Nacional dice que tiene que celebrarse esa audiencia con la mayor celeridad antes de, que, de las 24 horas, y finalmente somos convocados a una audiencia que se celebra el viernes a las 7 de la noche,
1: en el que el juez concluye la modificación de las medidas cautelares. Ahora, abogado, ¿qué es lo que sigue? Porque si no me equivoco, todavía ni empieza el caso. ¿Cuándo podríamos tener más noticias del proceso? Pues lo describes de manera muy, muy sencilla. Efectivamente, ni siquiera
0: ha empezado el juicio. El juicio está pendiente de resolverse dos cuestiones de fondo, que son dos amparos en los que nosotros estamos planteando que el delito podría estar derogado. Derivado de eso, pues entonces, hasta en tanto no se resuelve, pues no se puede dictar el acto de apertura y por consecuencia no puede iniciar el juicio. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Yo calculo que para que esto se resuelva y no tengamos ningún medio de impugnación pendiente, por lo menos entre seis u ocho meses.
1: Ahora, creo que es muy importante porque ya sabe que hay muchos opinólogos en redes sociales. Creo que no saben bien de qué está acusado Rosario Robles porque de lo que hemos leído, de lo que hemos investigado, no la acusan de robarse o de desviar dinero, sino de no haber supervisado, es decir, ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión.
0: Efectivamente, si estuviera si lo hubieran acusado, con qué bueno que es esta precisión, si lo hubieran acusado de robarse el dinero, el delito sería peculado. Claro. Si se hubieran acusado de haberse quedado con ese dinero y haberlo supuestamente triangulado y beneficiado de ese, estaríamos en presencia de un delito diverso. Uh -huh. A ella se le atribuye, y concretamente, si está en la acusación, es no haber supervisado que desde el momento de la firma de estos convenios, supuestamente se podría haber causado afectación al patrimonio de la Federación. Ese es el delito.
1: Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles. Perdón si soy reiterativo, pero cómo ve el amparo en contra del asunto entonces. Me parece que nosotros tenemos la posibilidad de, de, de,
0: de revertir y demostrar que si no hay una afectación de carácter patrimonial la vía para poder investigar y sancionar esto sería a través de un procedimiento administrativo, pero no el derecho penal. Y eso uh -huh. es exactamente lo que dice la ley que se encarga de regular todo lo relativo para la custodia, ejecución y protección del presupuesto federal.
1: ¿Y ya queda descartado acogerse al criterio de oportunidad?
0: Yo creo que esta oportunidad se perdió hace mucho. Uh -huh. Ella recordarás que por ahí del año cuando ella estaba detenida y estaba ...desesperada y la verdad que preocupada por su salud, se cayó... ...y eso me parece que es lo que detonó la búsqueda de una salida mediante una figura ...hoy esa posibilidad ya no existe.
1: Muy interesante la columna del día de hoy en el periódico El Universal... ...de Rosario Robles justamente, ¿sabe si se va a convertir en un tipo de activista... ...a favor de las personas que han vivido pues la injusticia del sistema penal?...
0: Yo creo que esa es una decisión que tiene que tomar Rosario, pero me parece que en lo inmediato lo que tiene que hacer es atender su salud uh -huh. y después dedicar su talento para preparar estas pruebas que
1: son necesarias para el efecto de que pueda enfrentar su proceso en libertad. Porque hay que decirlo, Rosario logró que el ministro presidente llegara a Santa Marta Catitla. Podríamos ver pues algún tipo de alianza en este sentido para seguir trabajando a favor de las mujeres en la cárcel, ¿no? como ya lo hizo desde la cárcel.
0: Fíjate que ella encabeza, pero no solamente ella, son casi 600 mujeres que estaban en esta condición, uh -huh. pero se visibiliza, fíjate, se visibiliza a partir del caso de Rosario. Pero en este drama que es la cárcel, la prisión preventiva, y la modificación de las medidas y la cárcel como escarmiento, hay muchas otras mujeres. ¿Qué queda pendiente después de la salida de Rosario? Darle seguimiento a esos otros 179 casos que están pendientes para ver qué sucede con ellas. ¿Alcanzan su libertad o les ofrecemos una manera distinta de poder vivir una vida digna en las condiciones de internamiento? Porque definitivamente, como están en este momento, no las tiene.
1: Pues estaremos al pendiente del proceso. Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, un placer saludarlo. Muchísimas gracias. Buena tarde. En comunicación. Gracias. Así será. Muchísimas gracias.